1: Bienvenue pour cette émission consacrée à l'histoire. Je vous propose d'évoquer cette semaine le Concile Vatican II et de voir comment celui-ci a eu une influence importante à la fois dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire du monde en général, puisque les conséquences de Vatican II se sont fait ressentir à la fois dans le monde chrétien et dans le monde profane. Nous avions évoqué Vatican II la semaine dernière avec mon invité, Yvon Tranvoise, et je vous propose de poursuivre cette semaine pour voir notamment la réception de Vatican II. Yvon Tranvoise, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Brest. Vos recherches ont porté essentiellement sur l'histoire du catholicisme et notamment l'histoire du catholicisme en Bretagne. Et vous venez de publier chez Desclée de Brouwer un ouvrage consacré à Vatican II qui s'intitule « L'ivresse et le vertige ». La semaine dernière, nous avions évoqué le, le, le moment historique Vatican II les raisons pour lesquelles il y a eu ce concile, et puis un petit peu le, le bouillonnement intellectuel de cette époque. Et je voudrais cette semaine, dans cette émission, évoquer plutôt les, les conséquences de Vatican II. Les, alors les conséquences au niveau international, mais aussi les conséquences au niveau local, parce que la, la particularité de votre, de votre ouvrage, et un de ses intérêts euh, principaux, c'est que vous évoquez à la fois, vous étudiez euh, l'histoire euh, au niveau international, et puis au niveau local, à travers l'étude du cas breton. Mais avant d'aborder ça, dans votre introduction, vous présentez un petit peu votre méthode de travail et notamment vous vous positionnez par rapport à un ouvrage qui a fait grand cas parce qu'il a apporté beaucoup à la réflexion sociologique, qui est l'ouvrage de Guillaume Cuchet, qui s'intitule Comment notre monde a cessé d'être chrétien et qui date de 1965, euh, le moment où il y aurait eu la rupture euh, précise entre un monde chrétien et un monde qui aurait cessé de l'être. Euh, vous reprenez donc euh, l'ouvrage de Guillaume Cuchet en, en, en critiquant au sens propre, c'est-à-dire en analysant euh, sa thèse et euh, vous vous positionnez de manière un petit peu différente avec votre propre méthode historique et sociologique. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce que vous avez essayé de faire et comment vous vous positionnez aussi par rapport à la méthode sociologique de Guillaume Cuchet, sans que vous êtes plutôt historien que sociologue. Oui, euh, et Guillaume Cuchet est aussi historien, fondamentalement,
0: mais alors, comment dire, euh, il y a plusieurs choses. D'abord, l'apparition du livre de Guillaume Cuchet en 2018 a été une, une chose extrêmement importante, parce que je crois que c'est la, la première fois qu'on on levait, comme il le dit lui-même, un tabou, ce tabou de la, ce qu'il appelle la sanctuarisation idéologique de Vatican II. Et il y avait une sorte de consensus jusque-là pour, en quelque sorte, ne pas aborder les, les, les sujets qui fâchent, c'est-à-dire dans quelle mesure Vatican II est-il, d'une manière ou d'une autre, une des raisons du détachement religieux que l'on aperçoit ensuite. Alors, Guillaume Cuchet ne fait pas de Vatican II la raison de la crise que l'on a connue par la suite, il dit simplement qu'il euh, y a eu un élève, dans Vatican II quelque chose qui a accéléré ou précipité des mutations qui étaient déjà en cours. Et en ce sens, c'est vrai qu'il le va un peu à l'encontre de la thèse dominante précédemment, qui était celle de, de Daniel arvieux et de, de Denis Pelletier par exemple, le qui consiste à dire que fondamentalement, euh, ce sont le, les mutations sociales lourdes qui se sont produites depuis les années 50 qui ont en quelque sorte emporté la pratique religieuse comme le reste. Et au fond, l'Église aurait vu le tapis se dérober sous ses pieds, comme, mais comme d'autres institutions, partis politiques, syndicats et autres, ont été atteints par, par la même crise. Donc il y a ce débat-là, qui est un débat intéressant, moi, je trouvais que Guillaume Cuchet avait raison de poser quand même la question de ce que le Concile Vatican II avait produit de fait, mais pas forcément volontairement, et notamment quand il insiste sur l'idée qu'avec Vatican II, on est sorti de, de la, la culture de la pratique obligatoire. Jusque-là, la pratique religieuse était une obligation, et puis le Concile, en quelque sorte, a appelé les chrétiens à la responsabilité, les a laissés un peu plus libres, si vous voulez, et cette liberté, ben, c'est pro. Pour... Finalement, ça s'est traduit par un certain détachement religieux, pas immédiat d'ailleurs. Donc voilà, j'ai voulu, dans ce débat-là, entre deux écoles historiques ou sociologiques, j'ai voulu, moi, apporter, apporter ma pierre. Alors, avec deux, deux, deux originalités peut-être. La première, c'est que euh, j'ai moi-même été euh, euh, impliqué dans, dans les années euh, 70, enfin j'étais étudiant à Paris à la fin des années 60 et au début des années 70, donc j'ai connu de l'intérieur ce qui se passait, et notamment au sein de, de l'extrême gauche catholique, si vous voulez, en étant dans une revue euh, positionnée euh, là. Et puis, euh, la, la deuxième chose qui me paraissait importante, c'était de, de redonner un peu de chair, enfin un peu de concret de, de vécu euh, à, à toutes ces, ces années. Et donc j'ai préféré travailler sur des dossiers particuliers pour me, ce qui me permet de citer un certain nombre de textes d'époque et de montrer, au fond, euh, ce qui a été vécu euh, alors soit au sommet parisien, dans quelques chapelles un peu groupusculaires, soit euh, à la base euh, dans des diocèses, notamment bretons Breton, que, que je connais bien.
1: Alors, bah partons en Bretagne, justement, puisqu'effectivement, vous connaissez bien la Bretagne et vous l'avez abondamment étudiée. Je vous rappelle que vous étiez professeur à, à l'Unité de Brest. La, la Bretagne, euh, vue en 1950-1960, c'est, je dirais peut-être, la, la terre catholique par excellence. On imagine un enracinement très profond, des traditions, euh, d'une une culture chrétienne et un, une région qui vote d'ailleurs majoritairement à droite et pour des candidats euh, se revendiquant euh, du monde chrétien. Et euh, on a l'impression, et c'est même plus qu'une impression, qu'en l'espace d'une euh, 10-15 ans, euh, ce monde-là se dérobe euh, complètement à tel point que la Bretagne devient, euh, est devenue euh, ensuite une terre de gauche, voire une terre d'extrême-gauche. Et euh, vous montrez dans votre ouvrage que cette euh, imprégnation chrétienne n'était peut-être pas aussi forte, aussi importante qu'on l'a longtemps pensé.
0: Oui, alors on l'a pensé longtemps, et je commence par le, le rappeler. Euh, euh, vous savez qu'il y a eu dans les années euh, 50 en France euh, toutes sortes d'enquêtes de sociologie religieuse euh, qui... Euh, ont été animés notamment par le, le, le chanoine Boulard, qui euh, essayait donc pour le compte de l'épiscopat de donner un peu une photographie de la France religieuse. Et euh, les diocèses bretons, comme les autres, ont fait l'objet d'enquêtes euh, qui ont montré que, disons à la fin des années 50, eh bien, la, la chrétienté bretonne était une réalité impressionnante, avec des taux de pratiques religieuses considérables, euh, souvent à plus de 60% de gens allant à la messe tous les dimanches, enfin, dans des, disons, des proportions euh, qui ne se trouvaient pas forcément ailleurs. Et euh, à la limite même, euh, ces scores étaient jugés trop bons par euh, certains euh, clercs qui pensaient qu'il euh, ne fallait pas se reposer sur euh, une civilisation paroissiale apparemment euh, bien établie, mais qu'il aurait fallu mettre en œuvre, euh, disons, des pastorales nouvelles à base d'actions catholiques spécialisées qui auraient permis donc euh, de faire face aux évolutions qui venaient. Sans doute, en effet, on n'avait pas tort de penser que les choses allaient changer, mais on ne pensait pas que ça allait changer aussi vite. Alors, pourquoi ça s'est écroulé Alors, pas immédiatement dans les années 70, hein, on voit des décrochages dans les années 70 qui sont assez spectaculaires, parce que notamment, il euh, y a un stand de, de gens qui, euh, qui quittent, et notamment dans le clergé, on a des, des, des défections dans le clergé qui frappent l'opinion. Mais, euh, disons, la pratique religieuse en Bretagne ne, ne s'écroule pas dans les années 70, c'est, je dirais, une génération plus tard que les choses vont réellement euh, décrocher euh, fortement. Mais, euh, donc, il y a euh, quand même le sentiment que euh, des, un substrat euh, euh, d'habitude catholique euh, n'était peut-être pas aussi, euh, comment dire, aussi solide hein, qu'on l'avait imaginé.
1: Quel lien est-ce qu'on pourrait faire avec les, les mouvements indépendantistes bretons, qui sont plutôt des mouvements de gauche, voire d'extrême gauche, et, et parfois des mouvements qui reprennent l'histoire païenne ou druidique de la Bretagne Est-ce que vous pensez que ça a joué un rôle, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas de rapport direct Alors, la,
0: les mouvements, le mouvement breton, le, le renouveau du mouvement breton dans les années 70, ce, ce qui me frappe, c'est qu'il a largement ignoré l'Église catholique. Et c'est une rupture intéressante parce que longtemps, l'idée bretonne et, et l'idée catholique avaient semblé aller de pair. Et euh, il y a eu là aussi, au niveau de au moment des années concilières, quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire qu'au fond, euh, si on se place en termes de liturgie par exemple, euh, l'une des modifications profondes introduites par Vatican II, c'est que d'une liturgie en latin, on est passé à une liturgie en français le catholicisme conciliaire parle français, mais il parle ne parle pas breton. Et des, certains, un certain nombre de prêtres très soucieux de, euh, disons de, de la langue bretonne ont, se sont battus en vain pour qu'il y ait une liturgie post-conciliaire en breton. Ils ont été peu nombreux, pas écoutés, etc. Et donc il y a un virage là qui a été euh, sans doute raté euh, en Bretagne euh, et sans doute moins raté au Pays Basque, par exemple. Vous voyez, en tout cas, bon... Euh, on a le sentiment qu'il y a une sorte de déconnexion qui se fait entre le mouvement breton et l'Église. Euh, et et euh, cette déconnexion, elle s'est confirmée depuis. Euh, il a fallu attendre 2003 pour que euh, l'évêque de Vannes, Mgr Gourvet, essaye de relancer une pastorale qui ferait une place aux Bretons, hein, avec l'idée justement que l'Église tirerait profit euh, du renouveau euh, identitaire breton, si vous voulez, mais cette dette pastorale, elle-même, a, a été suivie d'assez de, de, peu de choses, en tout cas, il n'y a peu de, de, de vrais résultats concrets. Donc, c'est assez curieux de voir cette déconnexion qui s'est produite à ce moment-là, en effet, entre la cause catholique et la cause bretonne, si je peux dire.
1: Oui, d'autant que le breton est assez peu parlé, enfin, il, il y a un renouveau, oui. certes, mais enfin, c'est pas... C'est pas une langue courante Non,
0: alors c'est la question de la langue d'une part, là, le, le nombre de locuteurs n'a cessé de baisser, mais disons que euh, la dimension identitaire, si vous voulez, euh, en Bretagne, est plutôt, plutôt à la hausse. Il y a, il y a une, euh, actuellement euh, quelque chose là qui, qui, euh, qui est très frappant sur le plan culturel en général, et l'Église aujourd'hui est en quelque sorte un peu en marge de ce renouveau euh, identitaire breton.
1: Autre aspect qui est intéressant de la, la Bretagne, est-ce qu'on peut euh, distinguer peut-être différentes régions en Bretagne, la région de Rennes, Vannes, Saint-Malo, Brest, est-ce que le, le, le décrochage est quelque chose qui est euh, identique et similaire partout en Bretagne, ou est-ce qu'on si fait une, une analyse géographique plus fine, on peut remarquer les différences selon les départements ou selon les régions Alors oui, la Bretagne est extrêmement
0: partagée, euh, vue de loin on dit, la Bretagne est a longtemps été catholique, ça a été une terre de chrétienté, mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que c'est plus compliqué. Il y a de, de vrais bastions catholiques qui sont très ciblés, notamment il y a le, le Nord Finistère, ce qu'on appelle le Léon, qui est un, une sorte de bastion clérical qui est resté une terre chrétienne très longtemps, et un autre, un autre, une autre région, si vous voulez, qui est celle de de l'est du Morbihan, le, le Vanté, si vous voulez, où là aussi il y a une forte tradition de, de pratiques chrétiennes. Euh, en revanche, vous avez une sorte de diagonale, euh, pas du vide, mais enfin d'une moindre, moindre fidélité religieuse, disons, entre Tréguier et Lorient, pour dire vite. Mais ce qui est original en Bretagne aussi, c'est qu'il y a, eu assez précocement, dès, dès la fin du XIXe siècle, une sorte de, de catholicisme qu'on appelle un catholicisme bleu, c'est-à-dire un catholicisme qui, euh, qui restait fidèle, si vous voulez, c'est membres si je puis dire, enfin, c ce qu'on appelle les catholiques bleus, c'est des gens qui étaient euh, fidèles à l'Église en matière religieuse, mais qui refusaient de suivre les consignes politiques du clergé. Donc un catholicisme non clérical, si vous voulez par opposition à un catholicisme blanc euh, qui, lui, était plutôt, comment dire, lié aux aristocrates euh, traditionnels, ou à un catholicisme noir très lié, alors là, au, au pouvoir du clergé proprement dit, comme on le voit en Léon. Donc, vous voyez, c'est un euh, une terre euh, assez euh, diverse, si on la regarde de près.
1: On a, on a coutume de dire qu'une des raisons qui pourrait expliquer cette déchristianisation rapide, c'est le fait que le, le clergé catholique est passé à gauche et est devenu euh, communiste et aurait emporté, justement par cléricalisme, le, les, les joies avec eux. Est-ce que, euh, quand on étudie les, les textes historiques comme vous l'avez fait, est-ce que cette, euh, cette idée commune, euh, on peut la, la valider ou est-ce qu'au contraire, c'est une idée fausse
0: Moi, j'aurais tendance à la. Oui, à la à ne pas la garder, ça ne me paraît pas fondamental. Parce que là, je crois fondamentalement que c'est les changements sociaux profonds qui se sont produits, le, la, la, donc la, la diminution très rapide de l'agriculture traditionnelle, le changement du modèle familial, la disparition des familles nombreuses. Les familles nombreuses, ce sont quand même ces familles qui fournissaient évidemment le, le clergé, Enfin, prêtres et religieux et religieuses, se recruter dans ces familles nombreuses dès lors que le modèle familial s'est rétréci, euh, tout ça euh, s'est effondré donc il y a toute une série de piliers euh, qui euh, se sont effondrés et c'est ça à mon avis qui est qui est qui est essentiel à ce niveau-là alors euh, ensuite qu'un certain nombre de catholiques euh, passés par l'action catholique euh, souvent euh, la CO ou d'autres soit ensuite euh, et rejoint ensuite les rangs de, de la gauche, et notamment du, du nouveau parti socialiste, dont ils ont été quand même un élément important, donc ça, ça a joué, mais je pense qu'on a là des catholiques qui sont éventuellement restés catholiques dans le privé, si je peux dire, qui n'ont plus revendiqué leur catholicisme souvent dans, dans leur action politique, euh, et... Euh, et qui quelquefois, eh bien, on finit par perdre la foi comme on se débarrasse d'un vêtement superflu. Vous voyez. Enfin, je suis frappé du nombre de, de militants qui, à un moment donné, enfin, qui sont arrivés à la, au syndicalisme ou à la politique par le catholicisme, au nom d'une exigence catholique, au nom d'une exigence chrétienne forte, et puis qui, à un moment donné, ont trouvé, enfin, de quoi se suffire dans cet engagement lui-même, et euh, la religion disparaît parce qu'elle devient superflue.
1: Si on quitte la Bretagne pour revenir à l'Église universelle, vous évoquez dans votre, le titre de votre ouvrage, l'ivresse c'est le vertige, ce vertige justement d'un monde qui se dérobe et qui change très vite après le Concile. On, on espérait une nouvelle Pentecôte, on espérait un renouveau, et on a l'impression que c'est au contraire à la tempête et l'adversité qui arrivent, à tel point qu'il y a ce discours célèbre de Paul VI qui évoque les, les fumées de Satan qui se sont introduites dans l'Église. Comment est-on passé de, de l'un à l'autre, enfin de, de cet espoir immense à la fin du Concile, à une désillusion quelques années plus tard, et à une sorte d'effondrement, perçu comme tel parfois par certains, du monde chrétien
0: Oui, alors là, je, je n'aborde qu'une qu partie du de, problème que, que vous évoquez, et je l'aborde par, par, par les extrêmes, par, par l'extrême gauche, hein, c ce qui m'a frappé, c'est pour ça que j'ai parlé de vertige, d'abord c'est un, un mot qui s'est qui imposé à moi, parce que je le voyais apparaître souvent dans les documents que que je traitais. En effet, il y, a un, il y a un espoir considérable au moment du Concile, et ensuite un vertige qui vient du fait que la réflexion, si je peux dire, et les pratiques s'emballent, c'est-à-dire que les remises en cause vont très loin, mais il y a un moment donné... Euh, où elles sont, elles apparaissent, euh, euh, comment dire, comme, elles, elles vont jusqu'à dissoudre en quelque sorte euh, la foi de l'on venait. Et donc, euh, je suis très frappé de voir qu'au milieu des années 70, eh bien, on arrive par exemple à des à des réflexions sur des, des lectures, par exemple, de la Bible qui sont assez étonnantes, des lectures matérialistes euh, de l'Évangile euh, ou de la Bible en général, euh, qui sont euh, des analyses euh, très décapantes, mais qui finissent par... Euh, euh, détruire en quelque sorte tous les fondements de la foi. Et là, je vois de deux types de réactions, voyez, soit des gens qui tirent les conséquences de ces, de ces analyses décapantes qu'ils mènent et qui abandonnent en effet le, euh, le christianisme, et d'autres qui se disent à un moment donné, mais euh, là, euh, il faut qu'on arrête, il faut revenir au spirituel de manière volontariste, hein, ce que résume assez bien, je crois, le... Le titre d'un ouvrage célèbre de, de Maurice Clavel, hein, Dieu et Dieu, nom de Dieu. Oui, une manière de dire, mais euh, voilà, il faut euh, recadrer les choses, revenir au spirituel, réinterroger euh, radicalement les choses, euh, euh, en, en finir avec euh, une sorte d'effet de, dissolvant, si vous voulez, qui se précipitait depuis une
1: dizaine d'années. Ce qui est un peu votre parcours, enfin, vous l'évoquez dans l'ouvrage, donc je ne fais que vous citer, mais c'est un petit oui, peu. Oui, que... je
0: fais partie de ceux qui ont qui ont ressenti en effet cette impasse euh, des euh, des lectures matérialistes euh, qui, qui en effet était extrêmement séduisante à euh, bien intellectuellement si vous voulez mais qui euh, qui ne pouvait en quelque sorte mener qu'à l'incroyance vous voyez enfin c'est un petit peu en tout cas moi comme cela que que l'ai ressenti alors c'est vrai que euh, c'est une des des particularités de ce livre et euh, j'ai beaucoup hésité pour ce et pendant longtemps je me refusais à à travailler sur cette période parce que je considérais que c'était trop proche euh, et que j'avais vécu cela. Et donc, en quelque sorte, l'historien, euh, normalement, il travaille sur un passé refroidi qu'il n'a pas connu. Et puis, en fait, je me suis quand même aperçu que j'avais un avantage à avoir vécu ces années, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre de documents, euh, souvent... Euh, peu connu et euh, euh, voire disparu parce que c'était l'époque de l'Église polycopiante, vous savez, où on jetait à la poubelle beaucoup d'éléments qui étaient euh, sous une forme comme ça assez euh, médiocre. Et moi, j'ai tout conservé euh, par réflexe euh, d'historien. Donc j'avais quand même un certain nombre d'éléments et d'éléments de compréhension interne, je crois, qui pouvaient apporter quelque chose que de plus jeunes collègues n'apporterait sans doute pas.
1: C'est vrai que c'est un, un des éléments très très attrayant dans votre ouvrage et qui apporte beaucoup, c'est que vous citez énormément les revues, euh, vous citez aussi euh, des personnes, je ne vais pas dire secondaires, mais en tout cas qui, qui n'étaient pas euh, sur, enfin qui étaient pas les plus visibles, euh, mais qui ont eu un rôle important euh, en, en arrière-plan, enfin des intellectuels qui ont produit des revues, qui ont créé des, des mouvements d'action, qui ont apporté de la réflexion, des gens qui dont le nom aujourd'hui n'est plus connu, mais qui dans le, le bouillonnement intellectuel des années 1960-1970 ont apporté beaucoup et ont contribué à faire avancer certaines thèses Ah oui, alors si, si j'avais à choisir, je vous dirais que les, les deux héros, entre
0: parenthèses, de mon livre sont Bernard Béret, donc le prieur de l'abbaye de, de Bocquin, qui a été... Euh, démit de ses fonctions en 1969 parce qu'il avait eu l'imprudence de proposer une année sabbatique pour que tous les clercs puissent remettre en cause le célibat qu'ils avaient choisi précédemment, pour une sorte de mise à plat pour vérifier si l'authenticité de ce choix restait toujours judicieuse. Et l'autre donc héros, entre guillemets, encore une fois, c'est Michel de Certeau, le jésuite, qui me paraît être un des esprits les plus lucides, euh, les plus brillants, les plus lucides sur ce qui s'est produit à l'époque et sur la, la profondeur de la crise euh, qui était en jeu dans, dans, derrière toute cette agitation militante à laquelle il participait, mais euh, un peu à la marge.
1: Et quel est le rapport aussi, alors plutôt maintenant dans les années 1970, au, au tiers-mondisme, au, au mouvement de, de décolonisation, parce que la décolonisation s'est achevée en 1960, mais ces mouvements révolutionnaires, attirances notamment pour les mouvements en Amérique latine, en Afrique, est-ce que ce sont des choses qu'on retrouve là aussi au sein de l'Église de France, voire en Bretagne Oui, alors les années
0: 60 sont les grandes années du tiers-mondisme, du tiers-mondisme catholique avec donc un engagement très fort de toutes sortes de gens qui sortent de des mouvements d'action catholique ça a été très bien montré par un de mes collègues Charles-Édouard Arang hein, qui a montré comment les jeunes catholiques découvraient le monde et donc le tiers-mondisme étant la suite logique d'un engagement souvent d'action catholique et puis les années 70 il y a une sorte de de modification très très forte là qui est et qui est, euh, euh, non plus euh, l'aide au tiers monde mais l'engagement au, euh, aux côtés des révolutionnaires de des pays donc euh, en lutte Vous voyez donc ce côté euh, engagement auprès donc des des pays sud enfin, des, des mouvements de libération sud-américains euh, voilà c'est c'est l'engagement révolutionnaire qui devient un peu la euh, la chose la plus la plus attractive pour des jeunes militants chrétiens c'est un changement de comment dire de, de d'horizon assez, assez frappant.
1: Et euh, est-ce qu'on le retrouve également chez le, chez le clergé, notamment chez les évêques, cet élément-là, ou est-ce que ça reste au niveau des laïcs et, et plutôt de, de la base oh ben, les, les évêques des, 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 des années
0: 70 sont euh, surtout euh, soucieux d'essayer de, de faire face à tout ce qui se passe, à tout ce qui bouge, et à, comment dire, de... Euh, d'organiser une sorte de pluralisme qui leur échappe. J'évoque dans l'un des chapitres de mon livre ce texte très important de 1972 par lequel les évêques français ont théorisé le pluralisme politique. Alors, on peut dire, c'est bizarre, mais bien entendu que les catholiques avaient des positions politiques diverses auparavant, mais officiellement, il y avait, si vous voulez, toujours une l'idée que d'un vote catholique qui devait se, se faire, en tout cas d'une fidélité à un certain nombre de euh, d'intérêts, si vous voulez, qui étaient ceux d'Église. Et là, maintenant, à partir de 1972, on a une sorte de pluralisme politique qui est euh, admis, théorisé, et, et je dis de manière un peu perfide, peut-être que euh, les évêques là acceptent de n'être plus autre chose qu'une sorte de d'autorité de régulation du marché, si vous voulez, sur un marché libre des options politiques dans le catholicisme. Donc, pour revenir à votre question, je crois que les évêques sont moins dans l'accompagnement ou la critique de ceci ou de cela que dans le souci de contrôler, de canaliser ce qu'ils peuvent canaliser dans un monde catholique, en tout cas militant, qui est extrêmement, euh, extrêmement divers et souvent contradictoire à ce moment-là.
1: Finalement, en conclusion de cet ouvrage, de cette émission aussi, comment est-ce que, euh, ou qu quelle analyse vous faites de, de cette explosion, alors dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois explosion intellectuelle, foisonnement, remise en question, effondrement de la, la pratique, et quel rôle finalement a, a joué Vatican II Un rôle de modérateur, d'accélérateur, ou peut-être aucun rôle Les choses seraient venues quoi qu'il arrive.
0: Bah, je pense que les choses seraient venues quoi qu'il arrive, mais elles seraient sans doute venues autrement, et sans doute ont-elles été accélérées par l'effet Vatican II mais en même temps, euh, je voudrais pas que, euh, laisser si l'idée de quelque chose de, de, de noir. Enfin, je, je, mon collègue Denis Pelletier a parlé joliment des belles années de crise du catholicisme français. C'est pour ça que il euh, y a aussi l'ivresse dans mon titre. Je pense que ces années, euh, nous sommes un certain nombre à les avoir vécues comme des années d'espérance extraordinaire. Alors, euh, sans doute y a-t-il eu des erreurs. Euh, des illusions, mais qui sont apparues, évidemment, après coup. Mais c'était, en effet, des années, en tout cas, que moi j'ai vécues comme fortement enthousiasmantes. Mais dont un certain nombre de, de, de failles, si vous voulez, nous ont, nous ont échappé. Et sans doute parce que les failles les plus profondes, euh, elles nous échappaient aussi. Enfin, elles relevaient de mutations sociales trop lourdes pour qu'on puisse les, les, comment dire, les,
1: y faire face. C'est-à-dire que finalement, c'est un monde qui change, et, et l'Église euh, étant liée au monde, euh, puisqu'elle étant du monde aussi, elle change avec lui. Et de la même manière que la société française a connu une accélération alors, du fait des évolutions techniques, sociologiques et autres, le monde chrétien euh, a, a suivi finalement ces, ces mêmes évolutions. Oui, alors le sol bouge et en plus on danse dessus. Alors évidemment, on se casse la figure <rire> Voilà. Bien, merci beaucoup, Yvon de d'avoir euh, évoqué euh, ces années euh, Vatican II. Je rappelle le titre de votre ouvrage « L'ivresse et le vertige » qui est paru chez l'Esprit de Brewer, où il y a beaucoup de choses pour comprendre euh, cet événement important à l'échelle du monde et puis aussi pour comprendre ces années, euh, effectivement, enthousiasmantes où il s'est passé beaucoup de choses euh, dans les années 1950-1970 que l'on commence aujourd'hui à, à mieux comprendre aussi avec... Euh, l'effet du temps et avec l'effet des archives qui s'ouvrent et qui permettent de mieux l'étudier. Merci en tout cas d'être venu à notre micro et de nous avoir présenté ainsi le fruit de vos travaux et de vos recherches.